0: ves estos muros, estos muros son el vientre de la ballena, así me dijo una persona cuando predicaba yo en el reclusorio sur, era un creyente que había iniciado un descenso espiritual que poco a poco lo llevó a profundidades cada vez peores hasta que acabó perdiendo incluso su libertad. El libro de Jonás nos habla de contrastes. Hay quienes se levantaron, como lo hizo el rey de Nínive y el resto de los ninivitas, y hay quienes, como Jonás, y un reino del norte al que representa, que descendieron cada vez a profundidades peores. Desgraciadamente muchas veces así empezamos, nos empezamos a enfriar poco a poco, empezamos a criticar a los de al lado y cuando volteamos, cuando volteamos estamos en el vientre de la ballena, cuesta trabajo para muchos creyentes muchas veces meditar y darse cuenta dónde fue la vuelta equivocada. ¿De qué punto o en qué punto empezó el descenso? Y esto es lo que lo que narra este libro. La palabra descender se usa tres veces en el libro de Jonás. Y las tres veces se utiliza para hablar de él. Jonás recibe la orden, ¿se acuerdan? Vino palabra del Señor a la paloma. Hijo de Amitai, eh, Amitai quiere decir verás. Y ahí tienes al mensajero. Vino la palabra del Señor a este mensajero que enviará un mensaje, sí, efectivamente de juicio, pero también de redención. Así como Noé entendió que las aguas habían decrecido sobre la tierra, que el juicio había terminado, a través de una paloma que regresa con, con una hoja de olivo en el pico. Así Jonás llevará un mensaje efectivamente de juicio, pero que puede cambiar el destino de una nación. Y efectivamente Jonás cuando recibe la palabra de Dios se levanta, pero se levanta para descender. <coughs> Jonás se levanta, pero para huir de la presencia de Dios. Y la Biblia dice que desciende a Jope. Y ahí empezarán los pagos, empezará por, por pagar el precio de su pasaje. Luego descenderá a la parte inferior del barco para dormir, para caer en un sueño profundo. Esa sería la expresión. Dios hace caer a Adán en un sueño profundo para quitar una parte de su costado. Esa es la calidad de sueño. El, el rey cananeo cae a manos de Gael, se acuerdan ahí en el libro de, de jueces, después de haber caído en un sueño profundo. Pero esta vez el que duerme es el profeta, como muchas veces duermen las iglesias. Y ya no traen nada de luz a los pueblos que los rodean, sino verdaderamente un apagón. La Septuaginta, si mal no recuerdo, dice que Jonás va a roncar. No me pregunten por qué, sea es, los traductores incluyeron esto, tal vez para generar todavía más sarcasmo en la historia. Y eventualmente Jonás dirá que descendió a los cimientos de los montes y que la tierra echó sus cerrojos sobre él para siempre. Es una historia de descenso espantoso que lo contrasta con otros profetas. Y más adelante, más adelante te puedo decir dónde pudo haber aparecido Jonás. Más adelante en la historia, en esta historia de redención que va contando la Biblia. En el tribunal de Cristo, ¿sabremos a dónde pudimos haber llegado? Jonás, con un cuerpo perfecto, se va a estar estrellando contra las columnas del templo ya no se va a poder morir o ignoraremos para el resto de la eternidad lo que pudo ser Uf. mientras mientras Jonás desciende la Biblia lo contrasta con, el, con Moisés que, que ascendió la semana pasada y les termino de dar este contraste con, con Moisés y luego les presento el contraste que hace la historia con Elías. Jonás desciende y por el otro lado, cuando lees el Éxodo, Moisés se la vive ascendiendo, sube al monte, sube al monte, desciende y diles, sube al monte, desciende y diles. Y cuando Moisés está recibiendo las instrucciones para para hacer el tabernáculo, ¿se acuerdan? La, la obligación es que lo copie tal cual. Israel se pierde, y no me refiero geográficamente en el desierto, hacen el becerro, y si recuerdan, a diferencia de un Jonás que lo único que quiere es juicio, Moisés intercede por el pueblo y apela no a su propia dignidad, ni a su propia reputación, sino a la de Dios y al pacto que había hecho con los patriarcas. Y Dios se detiene, Dios detiene el castigo. Y luego, ya que a ver, cuando bajaba y ve el desastre que está haciendo Israel, tira las tablas, le dice Dios en el Éxodo 34, en el versículo 2, dice, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de, de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Ahí vuelves a tener el contraste. Jonás desciende y desciende y desciende hasta lo peor. Mientras que en un total contraste, y a diferencia de él, Moisés se la, se la vive subiendo, subiendo e intercediendo e intercediendo. Dice el 34.4 y Moisés alisó dos tablas de piedra, como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó el Señor, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y luego dice el 34.9, me brinco al 9, Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura servicio, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Y tómanos por tu heredad. Queremos ser de tu posesión, Dios. Ahí tienes al intercesor. Obviamente esto le va a dar un lugar especial a Moisés en la historia de Israel. Los intérpretes de la Biblia muchas veces, de alguna forma u otra, pues nos gusta ensalzar o darle realce a ciertos pasajes y les voy a leer unos versículos del libro de Deuteronomio que muestran pues lo que Dios piensa de Moisés eventualmente Moisés fallará y este pero Dios conoce el corazón de Moisés Dios le ordena a Moisés en alguna ocasión, poco tiempo después de la salida de Egipto, que golpea una piedra porque no hay agua para beber. Y Dios, perdón, y Moisés, como es obediente, y que se la vive haciéndole caso a Dios, va y golpea la piedra y sale agua. Muchos años más tarde. Dios le ordena a Moisés que ya no golpee la piedra, sino que le hable. Y Moisés golpea la piedra y dice unas palabras que nunca debieron haber salido de su boca. Dice, ¿hasta cuándo os hemos de dar de beber? Y el os hemos, en primera persona plural, no venía ni al caso. Moisés no tenía <coughs> ni un medio para, que, para sacar agua de una piedra. No la tiene ningún ser humano. Y esto trajo un juicio sobre Moisés. Porque hasta cierto punto Dios le dice a Moisés, Moisés ya no te siguen, ya no me siguen a mí, te siguen a ti. Y no hiciste bien al no darme gloria en el milagro de la peña. Dios fue fiel. Dios fue fiel y brotaron las aguas. Imagínate al pobre de Moisés golpeando la piedra y que no saliera nada y, y diciendo hasta cuándo nos hemos de dar de beber. Pero así como <coughs> Moisés tuvo cuidado de la reputación de Dios Dios fue fiel a Moisés, tuvo cuidado de la reputación de él. Se, se, se aventó ese oso y pues ni modo. Moisés ya no podía introducir al pueblo a la tierra prometida. Así que cuando termina la vida de Moisés, en el libro de Deuteronomio, capítulo 34, Dios le dice a Moisés que suba, para variar a un monte, y que desde ahí le va a enseñar la tierra prometida. Les leo el capítulo 34. Y lo que estoy haciendo es, y ahorita voy a contrastar a Moisés con otro, perdón, a Jonás con otro profeta. Porque lo hace el autor de Jonás, esa es la idea. Y mientras te digo esto, quiero que pienses en tu propia vida. Y como muchas veces les digo en su epitafio. Ahorita vamos a leer el epitafio de la vida de Jonás. Esa frase que te gustaría que estuviera en tu lápida. Uh -huh. Aquí yace. Piensa en la frase que te gustaría que definiera tu vida. Y quiero hacerte muy honesto, mientras más años camines con Dios, es muy probable que, es muy probable que mientras madures esa frase cambie. Uh -huh. Fíjense, dice Deuteronomio 34.1, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galad, hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental. El Negev, la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Soar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás allá. ¿Te imaginas? Han sido muchísimos años desde que Moisés mató al egipcio. Han sido 80 años. Pocos minutos antes de morir, Esteban, cuenta acerca del Éxodo. ahí en el capítulo, si mal no recuerdo, 7 del Libro de Hechos. Y una de las cosas que menciona es que Moisés entendía que Dios lo había llamado. El problema es que Moisés no estaba listo para guiar a una nación. Así que Dios lo prepara durante 40 años. ¿Se acuerdan? El libro de Hebreos dice que Moisés rehusó llamarse el hijo de la hija de Faraón. Moisés, ¿Moisés creció en el palacio. Moisés tiene una cosmovisión egipcia. Para los egipcios, si recuerdan la historia, el trabajo de pastores es infamante y Moisés se dedica a pastorear ni siquiera un rebaño propio, las ovejas de su suegro, 40 años. 40 años Dios prepara a este hombre y una vez que está preparado, por poco lo matan. Cuando va a empezar la historia, ¿se acuerdan? Pero es un esposo de sangre. Cuando las, cuando las gentes tienen poquito... Leyendo la Biblia, esta es una de las preguntas que siempre sale cuando Dios sale de la posada, ahí para se lo encuentra ahí cerca de la posada para matarlo. Pero bueno, Moisés pone en orden su casa, pone en orden su vida, lleva un entrenamiento de 40 años, se enfrenta a Faraón y 40 años va a guiar a su pueblo. Es un camino de 80 años. Imagínate todas las emociones que están pasando por el corazón y el alma de Moisés mientras ve la tierra prometida desde el monte Nebo. Y les leo cómo termina la vida de Moisés. Dice el 34.6 Y lo enterró en el valle. ¿Quién lo enterró? Lo enterró Dios. Ahora, el problema que se encontraron los judíos cuando leían est estos siguientes versículos del 6 al 12 era la pregunta de, bueno, ¿y esta parte quién la escribió? Digo, la plática es privada entre, entre Dios y Moisés y luego Dios lo entierra ahí. Dice... Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Entonces nos queda claro que ni siquiera Josué estaba ahí, porque pues, tampoco Josué conoce el lugar de su sepultura. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como, como el Señor mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, y nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos, y a toda su tierra, en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¿Qué tal? tal un epitafio así, eh? ¿Qué tal pasar a la historia? ¿Celestial? Sí. O sea, este no es un este no es un deportista que rompió todos los récords. Yo siempre les pregunto, ¿sabes quién ganó los 100 metros planos en Múnich? Yo creo que ni el que los ganó se acuerda, todo quedó pacado por un acto terrorista. ¿Qué importa? Las coronas de este mundo son corruptibles. Ellos a la verdad corren por una cor corona, dice Pablo, corruptible. Pero nosotros por una incorruptible, nunca se va a echar a perder, nunca se va a llenar de moho, nunca va a perder su gloria. No te vayas en la finta con lo que el mundo te ofrece. Son puras porquerías. No sirven, a nadie le interesan, a nadie le importan. Los logros humanos son eso. Son cosas que los seres humanos hacen mientras se mueren. Se acabó. ¿Qué tal este epitafio? eh? Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. A quien haya conocido el Señor cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que el Señor le envió a hacer en tierra de Egipto. El caso es que cuando los, los intérpretes de la ley en la antigüedad. <coughs> hace dos mil quinientos años. Se preguntaban y quién lo escribió. Y alguien... Lo más probable es que no sea verdad. A alguien se le ocurrió la siguiente interpretación. Los versículos 6 al 12, estos siete versículos, los escribió Dios con las lágrimas de agradecimiento de Moisés. ¿Habrá sido así? Es una interpretación bastante romántica, la verdad. Pero este es el corazón de Moisés. Si recuerdan, la semana pasada leíamos este, este pasaje en donde Jonás le dice a Dios que mejor le sería morir. Se parece a otros profetas de la Biblia. Se parece a otros personajes. También Moisés le pide a Dios la muerte. Se los voy a leer. Está en el Éxodo capítulo 32, versículo 31. Y no la muerte nomás de, de esta tierra. ¿eh? Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Prefiero que me mates, pero que ellos continúen. Eventualmente se cumplió su deseo. Dice Pablo, ¿se acuerdan en la carta a los romanos que tiene un constante dolor por su pueblo? Aunque él es el apóstol de los gentiles, no ha dejado de amar un solo segundo a su pueblo. Y dice, y no lo dice de dientes para afuera porque tiene el mismo corazón de Moisés. Quisiera yo ser anatema, pero que mi pueblo fuera salvo. Bueno. Jonás posteriormente también subirá a un monte pero no para proclamar la gloria de Dios ni interceder por ningún pueblo sino para disfrutar su juicio juicio que como saben nunca llega a Nínive es natural a estas alturas que al no haber juicio Jonás prefiera la muerte bueno hay otro profeta y quiero que tomen en cuenta que la historia de Moisés todavía no se acaba. ¿eh? Pensamos que la historia de Moisés va a acabar aquí. Pero Moisés va a volver a aparecer en la historia bíblica. Relacionado nuevamente con el éxodo. La palabra éxodo en griego va a volver a aparecer con relación a Moisés. Esto es increíble. Sucede que, al igual que Jonás... <coughs> Otro profeta del norte, Elías, es llamado a proclamar el arrepentimiento, no, no a un pueblo extranjero, aunque Elías también va a tener que ver con los extranjeros, ahorita les digo, pero al igual que Jonás va a jugar de visitante, sucede que los israelitas están adorando a Baal, a un dios de la fertilidad, y Elías, si recuerdan, decide hacer un torneo, un enfrentamiento entre él, y los profetas de Baal. donde En el Monte Carmelo. Es un lugar precioso. Ahí en la costa del Mediterráneo, en el norte de Israel. Y es uno de los sitios más tupidos, más con mejor vegetación. En donde está diciendo, a ver, tú adoras a tu Dios de la fertilidad, a tu Dios verde. Pues ahí nos, ahí nos damos. Y entonces va. Y se acuerdan, le pide a Dios que les muestre que su corazón está inclinado hacia su pueblo y le pide a Dios que vuelva su corazón, el corazón del pueblo, hacia él. Jonás, perdón, Elías, quiere el arrepentimiento de su pueblo. Finalmente tiene esta gran victoria y la noticia llegará a oídos de los reyes. En este caso, el tontito de Acab y su brutal mujer, a quien ahora en los estudios de Apocalipsis nos encontra encontraremos ahí en Tiatira, por lo menos una gran representante de ella. La noticia llega a oídos de Jezabel y vuelve a haber un contraste. Cuando la noticia del juicio llega al rey de Nínive, el rey de Nínive se, se levanta, ¿se acuerdan cual hijo pródigo? Esto haré, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, padre, este es el rey de Nínive, se levanta y se despoja de su realeza y se viste de luto. Aquí en el norte de Israel las noticias no tienen cual ninguna similitud en el efecto. Aquí cuando llega la noticia de, del mensaje de Elías de arrepentimiento y del torneo este que tiene contra los sacerdotes de Baal es vas a ver si mañana tienes todavía tu cabeza sobre tus hombros Elías. Y que Jezabel te dijera eso no eran buenas noticias. Así que Elías se dedica a correr. Al igual que Jonás va al desierto. Jonás va al desierto como una representación del caos y para ver juicio. Elías corre al desierto para encontrarse con Dios. En el caso de Elías se moverá también varios aspectos de la creación, <coughs> un terremoto, un gran viento, como en el caso de Elías también, perdón, de, de Jonás. Los dos, Jonás y Elías, le piden la muerte. Uno, porque ya no aguanta la depresión que está viviendo. El otro, porque ya no aguanta la amargura que está viviendo. A ninguno de los dos le contestan esta oración de forma afirmativa. Lo cual, en el caso de Elías, produce un futuro. Ambos buscan la sombra. A los dos los reconfortan en su desesperación en el desierto. A Jonás se acuerdan con una calabacera. Con esta planta para que ya... A ver, Jonás, en sombra. A ver si en este tiempo ya, maestro, le bajas dos rayas a tu amargura. Es increíble que que el libro de Jonás dice que oró a Dios ahí en el capítulo 4 y Dios le contesta Jonás, ¿te pareces a Moisés? le hablas y, y, y te contesta o sea, tienes conversaciones con Dios esto es increíble en el caso de Elías ya no puede también busca la sombra él debajo de un enebro y cuando despierta un ángel lo, lo reconforta, ahí está tu alimento Elías y levántate porque largo camino te resta. Ambos tienen un periodo de 40 días. Ambos oran a Dios y Dios directamente les contesta. Ambos tienen un mensaje para reyes extranjeros, ¿se acuerdan? A Elías le toca ir a ungir a Hazael, el rey de Siria. Uno sufre por la falta del arrepentimiento el otro sufre por el arrepentimiento. Esto es increíble. Esto es ridículo. Elías pide la muerte porque vive en una depresión espantosa viendo la apostasía de su pueblo. Jonás pide la muerte porque está viendo el avivamiento nacional más grande en la historia. A unos... A uno lo odian los reyes. ¿Al otro? Lo más fuerte es que lo adoren. Y no me refiero en un sentido malo. Lo más fuerte es que lo estimen, que lo amen. Uno tiene un futuro. El otro no. Esto es lo peor. Esto es lo peor. Les voy a pedir que vayan al libro de Jonás, al capítulo 4. Les voy a leer los últimos, los últimos versículos. Y ahorita regreso a esto. Fíjense. En el 4.8 dice, Jonás está ahí en su enramada, ¿se acuerdan? En su suca. Y dice, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, Mejor sería para mí la muerte que la vida. El gusano ya se comió la calabacera, pero él sigue esperando ahí el juicio. Esto es increíble, ya se acabó la calabacera, Jonás. Mandó un mensaje muy fuerte, y ahorita voy. Con este tema del gusano, les, les trataba yo el tema del gusano desde el punto de vista de Salmo 22 y de la cruz la semana pasada. Pero tiene otro mensaje que Jonás entiende perfectamente y que se va a cumplir unos pocos años después de esta historia en, en la vida del pueblo de Israel. Y ahorita se los digo. Les quiero hacer el contraste este, hablando de que la vida de Jonás ya no tiene futuro. Les voy a leer el 4.2. Lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré para huir a Tarsis, bla, bla, bla. Uh -huh. Y en el versículo 4 Dios le contesta y Jehová le dijo, haces tú bien en enojarte tanto, ya saben, a través de una pregunta lo quiere regresar. Donde quiero que vean... <coughs> La distinción es en estas palabras. Les vuelvo a leer el 4.2. Y oró a Jehová y dijo, bla, bla, bla. En el 8, en el último renglón, dice Jonás, bueno, dice y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. No está orando. Jonás ya está hablando consigo mismo. Ya no quiere hablar con Dios. Y las siguientes palabras que salgan de la boca de Jonás hacia Dios ya es berrinche. Es prácticamente un ya déjame en paz. Les leo el 9. Entonces dijo Dios a Jonás tanto te enojas por la calabacera y él respondió mucho me enojo hasta la muerte y dijo Jehová tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció y no tendré yo piedad en Nínive aquella gran ciudad donde no hay más de 120 donde hay más de mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales ok, Vamos a Jonás 5, denle la vuelta a la página. Oh, oh. No hay Jonás 5. No hay nada más. No hay nada más que decir, no hay nada, no hay futuro. ¿Ya? Las últimas palabras de Jonás son, mucho me enojo, hasta la muerte. No hubo futuro, Jonás, no hay nada más. Tantán. Les voy a ser franco. La primera vez que leí el libro de Jonás, me fascinó la historia. Digo, todos, la, la mayoría de las personas en el mundo, de alguna u otra forma, por, por Pinocho o por Moby Dick, o por lo que tú quieras, hemos escuchado algo relacionado con Jonás, con un tipo que viajó dentro de un pez. Pero yo sí le di la vuelta a la página, esperando a ver qué pasaba. Por eso cada vez que predico acerca de Jonás o le cuento a alguien de Jonás, le pido que dé vuelta al capítulo 5. A Elías, a Elías le queda mucha vida. Elías, levántate porque el largo camino te resta. Se encuentra con Dios. Dios, han dado muerte a todos tus profetas y solo he, he quedado yo. Y he sentido un, bebo, un, un vivo celo por ti. ¿Y qué le re, responde? ¿Se acuerdan? ¿Y qué dice la respuesta divina? Han quedado siete mil que no han doblado su rodilla ante Baal. Así que continúa tu camino. Ve y unge a Jehú por rey de Israel. Ve y unge a Hazael por rey de Siria. Y ve y levanta a un gran discípulo como Eliseo. La historia, tu historia, Elías, y tu legado continúa. Tu vida, Elías, tiene un sentido. Y cuando partas de este mundo, y literalmente partas, porque no te voy a contestar tu oración de matarte, te voy a llevar en un carro al cielo. Tus discípulos, como Eliseo, etc., continuarán tu legado. Tu vida, tu vida, Elías, no ha sido en vano. Tienes un futuro, no solo para esta vida, sino para la que sigue. Ok, les vuelvo a leer el versículo del gusano. 4.8, Jonás 4.8, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo mejor me sería la muerte que la vida. Les leo Deuteronomio 28, 39. ¿Se acuerdan estas cláusulas del pacto? Estas cláusulas del pacto que establecen sanciones divinas para el caso del incumplimiento. Dice, plantarás viñas y labrarás. En este caso, la calabacera ni siquiera fue plantada por Jonás y es... Ya lo leímos, una de las cosas que Dios le dice. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. El pacto ha sido violado por parte del Reino del Norte y Dios en pocas palabras le está informando a Jonás que el juicio sobre su nación viene. Le está haciendo una representación gráfica de Deuteronomio 28, 39 y Dios como en muchas ocasiones en la escritura, usa ironía. Ni siquiera la plantaste, Jonás. Por lo menos en la sanción de 28.39, en el libro de Deuteronomio, dice que, que las van a plantar. Aquí ni siquiera interveniste. Bueno. Le dice Dios a Jonás... Ya leímos el berrinche en el 9 y en el versículo 10 le dice ¿Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Ni tú la hiciste crecer. ¿Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Se acuerdan que para estos momentos, se los decía yo la semana pasada, Jonás ya se alegra de cualquier tontería, de cualquier babosada y se enciende en enojo por cosas importantes? Y no me refiero a que se encienda en enojo en un buen sentido. Su enojo es grande por el avivamiento en ínive. Y su alegría es grande cuando le traen tantita sombra. Cuando tiene más likes. Cuando, cuando le pone pulgares hacia arriba en su selfie. Uno está totalmente extraviado. Y le dice: a ver, a ver, Conas, es que en serio. Vamos a hacer un último intento, a ver si puedes pensar, a ver si todavía te sirve el hámster dentro de ese cráneo. ¿Tuviste lástima de una planta? Y piensa hoy en el, en el hipócrita del ser humano. El mundo se está desmoronando. Las cosas que un ser humano le es capaz de hacerle a otro. Los secuestros, las desapariciones, las masacres. Ya olvídense de la guerra bacteriológica. Era la cereza del pastel. Y los seres humanos preocupándose. Y digo, yo, yo no digo que salgamos a quemar llantas, pero preocupándose por las ballenas. Esto es increíble, las almas están yendo al infierno. Y miren, ese es el mundo. El problema es cuando la iglesia empieza a caer en este tipo de sandeces. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, hey, estamos en severos problemas, muchachos, luego todos murieron. Preocupándonos, en serio, por el clima, olvídense, se las plagas en el apocalipsis que vienen. Yo siempre hago mi, chis, mi, mi chistorete irónico. Imagínate a los de Greenpeace, peleándose ahí con los barcos balleneros, uno de los ángeles tiene a bien convertir todos los mares en sangre. De repente flotan todos los peces y los maníferos, panzas para arriba. Bueno, muchachos, regresémonos a la costa que yo traje mota. O sea, coláis el mosquito y tragáis el camello. Si quisiéramos ver un mundo distinto empezaríamos a voltear a la cruz donde Dios arregló nuestro peor problema de qué se lamenta el hombre viviente lamentes el hombre de su pecado pero Jonás ya trae su agenda verde Jonás ya se va a preocupar por sandeces y ya perdió la perspectiva divina si quieres arreglar el mundo, si quieres que haya paz en el mundo, empieza generando paz entre Dios y los hombres. No hay forma en que vaya a haber paz entre los hombres si primero no hay paz entre el hombre y Dios. Y le dice Dios, versículo 11, a ver, a ver Jonás. Tú tuviste lástima de una planta, ¿no? Versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Ahí tienes el tema del diluvio otra vez en la historia. Estos tipos no pueden ver más allá de sus narices. Es una expresión que se usa ahí en el libro de Ezequiel, se los, se los leo. Ezequiel 22-26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre, entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Luego léanse ahí segunda de Samuel 19-35. Barcilla está diciendo, yo no distingo entre buena vianda y mala vianda. ¿Qué está diciendo? Estos tipos no ven más allá de sus narices están perdidos ¿se acuerdan de Cristo en la cruz? Padre perdónalos porque no tienen la más mínima y remota idea de lo que están haciendo en tu luz dice la Biblia veremos la luz aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo ¿Qué estás implicando, Dios? ¿Que estamos en tinieblas? Esto es así, el, el boxeador que está a tres golpes de la embolia y de morir y pregunta en su esquina, ¿cómo voy? Mira, si lo matas, empatas la pelea. No, no, no sabes la que te están poniendo, maestro. Ahí tienes a una humanidad total y perfectamente perdida. Y Dios misericordioso. Ahí tienes al intercesor. Ahí tienes a un Moisés que le pide a Dios que lo, que lo arranquen del libro de la vida. Pero que perdone a su pueblo. Ahí tienes a un Pablo. Quisiera yo ser anatema. Ahí tienes un Elías viene una depresión. Marca llorarás por su pueblo, porque mataron a los profetas, porque todos doblaron la rodilla ante Baal. Ahí tienes a Cristo derramando hasta la última gota de sangre por un mundo impío. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Uno de los aspectos más relevantes del libro de Jonás es que revela el corazón misionero de Dios. Y los incas y los aztecas, si es necesario llevar al misionero en ballena, en ballena lo llevo. Ahí está el libro de Jonás. Mis queridos creyentes, no sé cuánto tiempo le quede a esta historia antes de que Cristo regrese. Pero los nubarrones ahí están. ¿Y mientras? Y mientras a nosotros se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Si estás en Cristo, eres una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Todas fueron hechas nuevas. Eres una nueva creación. Y ahora tienes en tus manos el poder que alguna vez tuvo Jonás en las de él. Tienes este poder para hacer que el ser humano se reconcilie con Dios. Dios tiene este efecto de amalgamar. Les voy a leer Lucas 6.15, dice, está hablando de, dando nombres de de cuatro de sus discípulos, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote. No, no, me, no me imagino las reuniones de oración, Mateo cuidándose a ver a qué hora le corta una oreja a Simón. Mateo y Simón, ambos son judíos, ambos pertenecen a dos mundos total y perfectamente distintos. Simón tiene todas las justificaciones para odiar a Mateo. Mateo es un vendido al imperio romano. Mateo es un vendido que se aprovecha de la miseria de la conquista romana y lucra con ella. Simón es un tipo que se ve a sí mismo como un Phineas moderno. Hay que traer el reino de Dios con la espada. Cuando Simón se encontraba a los colegas de Mateo, eran crueles. Eran crueles con ellos y a muchos de ellos los mataban. Eran los guerrilleros de su época, el dolor de cabeza para el imperio. En ese rincón de una bola de locos que posteriormente llamaran Palestina. Tienen cosmovisiones total y perfectamente distintas. Y ahora los dos, los dos conviven alrededor de Cristo. Te voy a leer un versículo increíble en el libro de Isaías capítulo 19. 19.23 En aquel tiempo, habrá una calzada de Egipto a Siria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo, Bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio obra de mis manos, Israel, mi heredad. Ahí los tienes alrededor de la cruz. Y termino, léanlo luego, está en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Jesús sube a un monte, qué raro ¿eh? para estos instantes, lleva a tres de sus discípulos y ahí se transfigura. y se aparecen quienes, sí, 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 Moisés y Elías y hablan de su partida, la palabra en griego es éxodo, de su partida a Jerusalén para morir por nosotros. A Jesús le preguntan, le piden una señal y dice que señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Jonás clamó desde el seno del Seol. Cristo murió y resucitó. Y esto de resucitar en sentido figurado no es algo extraño para la Biblia, ¿se acuerdan? La carta a los Hebreos dice que Isaac, en sentido figurado, resucitó de entre los muertos. En sentido figurado, Jonás resucitó de entre los muertos, pero se acuerdan su actitud nunca cambió. Pero esto le permite a Jesús emplear a Jonás para hablar de la resurrección y luego añadir que la generación de Nínive se levantaría contra esa generación, porque ellos se convirtieron a la predicación de Jonás una predicación que en el original hebreo tiene cinco palabras uh -huh. y en aquel entonces quien les hablaba era mucho más grande reconciliaos con Dios ¿se acuerdan? bueno para variar el tiempo vuela cuando la estás pasando bien te decía yo que para Elías y para Moisés todavía había un futuro. Ahí estaban, en el monte, hablando con Jesús. Los representantes de la ley y los profetas. Los dos que quisieron morir. Bueno, que no nos pase. Que no nos pase como al reino del norte un reino que despreció todas las cosas que Dios le había dado y acabó siendo arrasado. Que nuestra vida valga la pena, esta, porque tiene influencia para la que sigue. Que Dios los bendiga.